0: för en ny utbildning som du ska börja. Eller ett nytt jobb. Ett nytt uppdrag på något sätt. Jag känner att Gud vill verkligen bara vill signa dig i det nya. Och påminna dig om att du är en Jesu efterföljare. Och om du ska kunna följa efter honom så ligger han alltid steget före, eller hur? Såvida inte du har tagit över rodret och liksom på något sätt sitter i captains cabin liksom <laughs> utan du låter honom föra dig så ligger han steget för han förbereder marken för dig han öppnar upp någonting för dig någonting ligger där framför dig så jag skulle bara vilja låta oron den här stunden bara få sjunka ner tron och förtröstan på den Jesus som du följer att du går in i någonting som han har förberett. Det är ovist, du kan inte kontrollera allting. Men att vi bara fick be för dig nu och välsigna dig in i det nya du ska gå. Och fästa blicken på honom. Så är det du här idag så kan du bara lyfta din hand där du står. Så ser vi så många nya områden som ska gås in på nu. Och ser du någon hand som lyfts nu då, då har du ett nytt jobb framför dig Eller en ny utbildning Eller en utmaning på ett eller annat sätt Så håll din hand lyfts. Så ser ni som är runt omkring Här idag Så lägger ni bara en hand på axeln Eller någonstans så lämpligt Och så bara ber vi Och välsigna ingången i det nya Den är den kille ute på höger sida här Som vi också vill be för Kan någon gå till honom har alla fått någon som lägger sin hand Och vill signa. De in i det nya In i det som Gud gör In i det Jesus har förberett Vi följer honom Vi för Robert här också sämre, sämre har du fått någon som be för dig? Eh, Någon som bra Anna Maria Vi vill att alla ska bara få någon stöttande hand Och förmedla en välsignelse från himlen. Gud är med dig Frukta inte, var oförfärad Gud är med dig Gud själv går med dig Han är Immanuel, han heter Gud med oss Han heter det han är Gud med oss Och Vi vill sinna dig Och vi tackar Gud för den förutberedda planen Vi tackar dig Gud för det du har lagt fram för oss Av välsignelse, av gåvor att upptäcka Vi tackar dig för att vi går inte in i det ovissa För vi går in i din plan Vi går in i där du har förberett så vi välsignar dig idag vi tackar dig Gud för goda Givare, fader vår i himmelen en ny utbildning för dig en ny plats ett nytt klassrum nya kopplingar, nya relationer vi välsignar de här relationerna just nu vi välsignar de relationerna just nu Och så skulle vi också vilja sända dig Att förmedla Guds rike där du går fram Vi vill också sända dig Med något mer än bara att du ska må bra där Men att få andra att må bättre För att Guds rike gör alltid allting bättre Vi ber att ditt rike Gud Ska komma på de här platserna Att ditt rike skulle få påverka Och välsigna de här platserna Att det skulle vara en skillnad i atmosfären Att det skulle vara en skillnad i sättet man pratar på sättet man umgås på sättet man gör affärer på sättet man delar livet låt oss sjunga en gång till för den här världens skull kan vi det år den här världen en brinna ner den låga så stark att det kan se dig för den här so men Det är så viktigt att på något sätt besöka de här platserna i bön som man ska gå in i. På vår insida har vi förmågan att koppla upp med fader i himmelen. Och se de här platserna, särskilt de platserna som skrämmer oss. Särskilt de platserna som oroar oss. Att få med Gud besöka dem innan du går dit. I bönan, i bönan. Gå in och be för de här människorna som har varit besvärliga. Eller att i bönan få välsigna, i bönan få gå före i bönen utbe sig om Guds godhet i de här situationerna. Så att vi inte bara dyker upp där och så är vi oförberedda. Men i bönen så kan Gud förbereda. Gud kan plocka ner de här jättarna som står där och jag ser så skräckinjagande. Och, jag och så tar vi fram vår lilla slunga i bönen som David gjorde. Och så skickar vi iväg de här stenarna. Och så plötsligt så reser sig hela Israels här och så händer någonting. Amen. Gud vill signera er. på någon innan ni sätter er. Och särskilt om ni inte känner varandra. Välkomna till sitt kyrkan. Och tack lås för ni betjänar oss Och välkomna tillbaka från semester och annat. Jag till mig själv och ni som är nya här i stan. Eh, Paolo Lenius heter jag och jag är pastor i församlingen. Jag ska dela lite från Bibeln med dig idag. Och, eh, den här predikan är, är, blir någon form av brygga mellan det som vi har undervisat om förra året- vi talade i en serie förra året, eller jag åtminstone, ni tolv eller 13 predikningar om en ny världsbild. Att när vi utifrån trosbekännelsen, vår tro på Jesus och vi lever ut den trosbekännelsen så får vi en uppdaterad världsbild. En världsbild som håller, en världsbild som är ett holistiskt sätt att leva livet som det så fint heter. Och då har vi jobbat med en del koncept här och jag ska bara försöka brygga över det här lite in till det som kommer bli hösten. Om vi går in på första bilden och det temat idag är från kyrkan in i hemmen. Och det som ligger på mitt hjärta inför hösten och den tid och det har ju även varit präglat våren till viss del det är hur evangeliet och hur Guds rike ännu tydligare kan gå från kyrkmiljö eller vår privata zon och svär till eh, där vi rör oss för den delen in i våra egna hem men också på våra arbets arbetsplatser och de människorrelationer som vi har ute i livet. Eh, så från kyrka in i hemmet och, och då har vi jobbat med eh, en linje som jag har ritat på den här tavlan allt för många gånger eh, och eh, den där linjen har eh, vi har använt för att dela upp det som vi lätt gör och som vi vill sluta göra. Nämligen livet på söndagen och livet i vardagen. Eller livet i kyrkan och livet i världen. Vi har jobbat med för att liksom bryta ner de här skiljelinjerna mellan det, det fysiska och det osynliga. Det som är vår tro och det som är vår, vår vardag. Vi har pratat om att vi är lätt som kyrka handlar i, handlar, eh, hamnar i kunskapstörst, att vi lär oss mer och mer och vi går bibelskolor vilket är fantastiskt och vi gör vi läser kristna böcker och vi fyller på kunskapstanken eh, på ett sätt som långt överskrider själva liksom görandet och att leva ut det vi faktiskt vet. Är det någon de som känner igen sig i det? Att vi vet en hel del, Känt tack. Det känns skönt att den har lite självinsikt idag. Men, men vi, vi, vi vet att kunskapen är stor ofta och vi pratar om liksom upplås kunskap och kanske ibland små hjärtan. Men Jesus, han betonar inte så mycket kunskapen som lärdarskapet. Efterföljelsen och tillämpningen av enkla sanningar. Som att förlåta eller älska sin nästa som sig själv. Eller vara, ta hand om den utslagna eh, samarien. Och, och så det, det är enkla saker som han faktiskt trycker stort på till efterföljelse. Inte så sådär fantastiskt mycket om hur vår komplexa tillvaron ser ut. Och varför och vad som händer. Och vem är Gud och människor och allt möjligt. Utan det är mer, gör det här. Ehm, och där... Det, men det är inte motsats mellan lärungenskap och kunskap. Och det är också viktigt. Det är inte så att det ena utsluter det andra. Men om vi bara uppehåller oss i den, det som är det övre här då. Då blir vi inte vad vi tänkte tänkt att vara. Vi blir inte salt och ljus. Vi blir inte Jesu efterföljare. Eh, där tro och gärning kopplas ihop. Eh, och där hörandet och görandet smälter samman. Eh, och... Och det, här har, det finns ju många saker som gör att vi, vi kämpar med det här. Och Jag kommer fortsätta att försöka bryta ner den här. det lilla jag kan göra både i mitt eget liv och i församlingens liv. Att bryta den här skiljelinjen. Så att eh, det som är Guds rike, om vi tar nästa bild, eh, som vi gärna då... Definierar ovan, uppe i det här idealvärlden, uppe i det som vi kan tala om och prata om. Men, men det som eh, vår utmaning ligger i är ju att liksom få ner det här, att leva ut detta och se det ske i våra liv, familjers liv och våra, hjälpa våra vänner och de vi möter in i detta. Så det har vi varit i. Det som är den här ringen där uppe är kanske ny för en del av oss. Så jag tänker bara belysa den lite grann. Eh, och eh, Går du att få bort? Det är inga i den här. De har försvunnit kanske. Eh, går du öppna den i PowerPoint och lägga in den? Eh, jag pratar och ser om det funkar. Eh, vi har alltså bakom den här ringen sitt, sitt CKS då för kyrkan Stockholm. Bakom den så är den, är en ring och det är då sju områden. Och när vi har eh, försökt att förstå Jesus och när han säger att Guds rike är mitt ibland oss. Guds rike är här. Så har vi ställt frågan, vad betyder det? Vad betyder det när Guds rike är mitt ibland oss? Hur ser det ut? Hur kan vi definiera det? Och Man kan göra det på många olika sätt naturligtvis. Vi har valt att hitta sju områden. Som någonstans sätter ord på det Jesus gjorde. Och så som han levde ut Guds rike mitt ibland oss. Ehm, och vi tänker oss att vi följer honom. Och därför vill vi tillämpa det han tillämpade. Det som var hans sätt att tillämpa riket på. Det är det sättet som vi eh, gör det också på. Jag kanske missar att lägga en animering på den här. Men ni anyhow. Ehm, och det vi har högst upp här, lite färg på vit bakgrund så det är det inte så lätt att se kanske. Men det är att älska och hedra. Den första smaken av Guds rike, det som Jesus alltid gör och lever ut och modellerar är ett liv som älskar och hedrar varje individ. Att se värdet i varje människa. Att hedra betyder att sätta värde på eller att se ett värde. Och i vårt samhälle så hedrar vi ofta de som gör något bra. Och det är inte dåligt att göra det. Men vårt värde som människa följer inte det vi gör. Utan vårt värde som människa följer den vi är. Och det betyder att människans unika värde är fastslaget innan du har gjort varken gott eller ont. Det betyder att innan vi har börjat vår vandring i någon form av godhet så har vi ett värde och Gud hedrar det värdet. Och vet ni hur han hedrar det värdet? Jo, han blir en människa. Han dör som en människa, uppstår som en människa för att bekräfta värdet på det han har skapat. Så om du någon gång, och i mitt fall om jag någon gång funderar på mitt värde som människa så... Peka på Jesus, tänk på vad gjorde han för mig? Det visar på att själva himmelen är beredd att avsäga sig sin glans och härlighet för att stiga ner och bli så som en av oss, så att vi kan bli sant mänskliga i det Gud har skapat oss att vara. Någon säger lite käkt, jag tror det är Stefan Gustaf som säger gör som Gud blir människa, eller hur? Och vad det handlar om det är att ta steget upp ifrån den här överliggande sfären. Där vi har det som är vår tro och det vi har i Kristus. Bli människa. Vi tar steget ner, vi borrar oss igenom från söndag till vardag. Från kyrka till världen. Vi borrar oss ner där och blir mänsklig. Och, och, och i den resan så älskar vi och hedra människor. Det är någonting som gör att när jag ser på en människa, när jag har varit med Jesus, så ser jag annorlunda på en människa. Därför att jag vet, för det första, att den människan är skapad av Gud, unik. För det andra, så har han dött för den människan, helt unikt. Så i, min, i min Därför blir då teologi att studera, att förstå, viktigt. Men om det stannar där, och jag sen går ut och möter någon... Människa som beter sig som, som, som har sämre förutsättningar som, som inte har den resa jag har gjort och så missar jag va jag går på beteendet och det är inte att säga att vilket beteende som helst är okej okay. men värdet och mitt sätt att respektera och hedra den människan i Jesu efterföljelse så skiftar inte det han ser igenom den där fasaden är ni med? och då när Guds riket Landar i våra liv ibland oss, då får vi en miljö, en plats där det här mer och mer frodas. Blir vi perfekta denna den här sidan evigheten? Nej. Men vi sträcker oss efter det tillämpat i våra liv. Är ni med så långt? Vidare då vad som händer med människor när vi börjar se värdet i dem. Det är att identiteten börjar upprättas. När Jesus är med människor och människor är med Jesus. Det som händer idag som är så vackert. Maria och Abigail. Eh, så händer någonting med identiteten. Vi får ett nytt namn. Ibland bokstavligt. Men Jesus tog Petrus på en resa från att vara Simon Jonas son. Till att bli Petrus klippan som han skulle bygga församlingen på. Han tar oss från att vara Saul. Den stora mäktiga som hatar alla kristna, förföljer dem till kristna. Jesus mötet på vägen till Damaskus kastar om hans liv till att bli en Paulus, till den lille som det betyder. En liten man i sina egna ögon. Och det skiftet sker i mötet med Jesus. Vi tänker oss att Guds rike gör det med oss. att Upprätta någonting av det som är Gud nedlagt i oss. Så det händer när vi kommer till Jesus och den upprättelsen början, det är inget hastverk, det sker inte på en sekund men det börjar någonting vi växer i relationer han bjuder in oss till att börja leva sunda relationer vi lever i lärjunganskap vi, 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 vi får hjälp i Jesus att hantera våra familjer att leva så som han lärde vi lever i bön och tillbedjan vi får vara uppkopplade vi får ha Egen tid med Gud, som jag sa ändå, så viktigt att besöka våra, vår, vår framtid i bön på något sätt. Att be in i att, att, att vara bedjande för sin framtid. Tillsammans med Gud se sin framtid. Eller i den här miljön, att få tillbe Gud. Att få vara en tillbedjare. Att sätta ett högre värde på Gud än något annat. Att ge Gud den platsen i sitt liv, för då stämmer livet. Då faller allting på plats. Är ni här? Det, är mycket, det kommer mycket nu. Men idag är det en brygga i en annan typ av predikan idag. Ibland gör jag sånt. Eh, lite förklarande. Eh, manifestera Guds rike. Det som händer när vi är uppkopplade med himmelen är att övernaturliga saker sker. Vi har tillgång till att, att, att de naturliga förutsättningarna är inte vår begränsning. Det som är de naturliga omgivningarna är inte vår begränsning. Jesus går in, förvandlar vatten till vin. Han går in och tar någons döva hörsel och bara bryter den och gör att de kan höra. Eh, som Daniel berättade förra söndagen, eller förfören när det var, om den mannen som du mötte på Gotland. och Han hade ju ingen tro på Jesus och var inte intresserad. Men så fick du lägga handen på hans knä. Var det så? Och i ett nu så försvann smärtan. Och den här karen hade ju inte sprungit på åtta år va? Eller nio? Tio år hade, vad heter det? Atros. Atrosen hade gjort att han inte sprungit på åtta, tio år. Och Jesus säger att vi kan gå ut och göra gott mot människor. Och en sak som vi kan göra det är att lägga handen på och säga Jesu namn. Var botad. Vi kan inte bota någon. Men Jesus sa att vi skulle göra så. Och vad som händer i den människans liv en berättelse bland många vi skulle kunna vittna och berätta mycket här i detta rummet men den människan, han, han, han har ingen tro på det men han blir helad. Han, han får tillbaka, jag vet inte vad det var som han får tillbaka, men han springer där och står en timme och bara hoppar och far. En som fick tillbaka synen på höger öga. Här i Stockholm eller där? En kund i Adam. Någon som hade begränsel helt borta, syn? Nej. Vi har sett såna saker Och ibland kan man fundera varför händer det inte mer och, och man kan ha många funderingar kring de här sakerna Men det vi vet Jesus gestaltar någonting Och det vi har tillräckligt mycket erfarenhet från att säga I mitt liv i alla fall Jag vet att övernaturliga saker sker Jag vet att Jesus botar och helar För jag hade migrän Fram till jag var 18 år Och jag har inte det längre Jag hade migränattack efter migränattack men nu har jag inte det efter att någon bad för mig och du eller någon annan kan försöka förklara bort det men det, efter det hundra sådana erfarenheter då liksom till slut så bara ja, men det kanske ändå är som det står även för en tvivlande svensk. Jaha, eh, und, eh, Guds rike kommer fram, vi lever missionellt, vi har ett uppdrag, vi har någonting att ge. Det är Guds rike mitt ibland oss, vi ger vidare det vi har fått som gåva. Det vi har fått är inte bara för oss själva utan det är för någon annan. Och vi tror att det, det växer fram betjänande ledare i en sådan gemenskap. Att ledarskap är inte något som jag har och utövar och för makt skull utan ledarskap är nånting som kommer underifrån att betjäna lyfter och eh, sätter andra människor fria i att göra det de ska göra att se gåvor, att upptäcka gåvor och bemyndiga och sända människor att göra det de ska göra Guds rike växer fram på det här sättet vi skulle kunna säga så mycket mer om det men nu är jag liksom, försöker jag brygga här nu för att hitta vägen hur går vi från den, om vi går till nästa bild hur går vi från att ha Guds rike där uppe och så ser man den här, titta hur Guds riket faktiskt tränger ner hur Guds riket går igenom hur ska det ske i mitt huvud så räcker inte att ha det på en slide det sker inte, det springer roll om den här erfarenheten utan det, det händer bara hur händer det hur sker det hur går vi från att ha riket där uppe till att vi tar nästa slide Riket faktiskt fyller den här världen. Och där vi faktiskt suddar bort den här linjen. Jag vet inte om det funkar. Om du trycker en gång till. ja titt. Att Guds riket faktiskt skapar den här holistiska världsbilden. Som inte är det synliga, vetenskapliga emot det osynliga. tro. Utan det finns ett liv som faktiskt väver in allt det här. Att det är ganska intressant att redan på... 200-talet, när man startade, man, när, när det var lite lättare för de kristna att öppna kristna skolor. Det blev det på 300-talet fullt ut. Men när man hade detta i Caesarea då hade man tagit Origenes stora bibliotek som han jobbade med nere i Alexandria. Man hade tagit det dit. Och när man började undervisa med kristna läraren, vet att man, man undervisar också i naturvetenskap och historia. Man vävde ihop, alltså att dela upp. Världsbilden mellan kyrkligt och icke-kyrkligt Eller pastoralt och profant Det vet jag inte riktigt exakt när det sker men, men, men det skedde inte i början Det var inte så det var tänkt Så hur ska vi göra då? Hur ska vi göra? Vi läser ifrån den heliga skrift Lukas evangelium kapitel 10 Är ett av de bibelord och sammanhang som jag lever med Och då får ni också göra det Idag i alla fall. Lukas 10, kapitel 10, vers 1, så står det så här. Därefter utsåg Herren 72 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han säger till dem, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och sen så här, gå ut. Gå ut. Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler. Och hälsa inte på någon under vägen. Det är att vara målinriktad. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus och när ni kommer till en stad där man tar emot er så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket Guds rike är nu hos er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket. Guds rike är nu hos er. Så det är han säger om vi går till den. Nu har jag gjort en väldigt checkbild där känner jag. Ehm. Det, det fattas två gubbar här, om vi trycker en gång till. ja no, det hände där ja. Och så innan det. Vapp, vapp. Och en till. Yep. Och sen pil till. Japp. Yep. Det är vad som händer i min hjärna när jag läser den bibeltexten, ifall någon undrar. Han säger, två år av er. Gömmer inte i, i, i kyrkan där, utan ger, ger, ger in. Tima ihop. Och så bakom den här fina boxen där då, så är det en mängd olika ansikten. Och det är de vi ska in och betjäna, vara nära. Och det här, tänker jag mig, är den enkla formen av vad som ligger i vårt uppdrag. Och det är inte att dra människor till kyrkan utan att ta kyrkan till människorna. Och det här är ju en väldigt gammal predikan men så sant. Och det är bara så att det här riket som ska ner genom den här linjen in i hemmen den gör bara det om de där två hemskt saliga Fantastiskt salliga människorna där uppe faktiskt går Faktiskt går Alltså inte jag utan du går Vi går, jag går, du går Vi någonstans söker att hitta den platsen där Gud kallar oss Och det ljuvliga i det här, i bibeltexten Så är det inte så att de här lärjungarna springer omkring där Och försöker bryta sig in i massa hem de försöker liksom inte vinna och dra och övertyga massa människor hit och dit. Utan de går bedjandes och sökandes efter vad då? En fridens man, man, en fridens kvinna, ett fridens hus, en fridens plats. Vad är det för någonting? Ja, det är en öppen plats. Det är en plats där det här tas emot. Vad vi vill och vårt, vad vi syftar till är inte att försöka liksom tvinga människor in i någon form av tro och ska de böja sig för Jesus och så blir alla lyckliga. Det, det har funnits sådana tider i kyrkan. Det var olyckliga tider. Men vi kommer in och det jag tänker mig och det jag som det, det som fyller mitt hjärta det är att få vara med och i mitt fall hitta ett eller något hem där jag kan få vara med och ta det här riket in i den sfären. Och när jag säger hem då tänker jag mig det, är det grekiska ordet oikos som är hushåll. Jag tänker mig svärer av gemenskaper, av människor där de rör sig. Och jag tänker, gode Gud, vad finns de hem? Vad finns de oikos som du kallar mig till? Var är de platserna där jag är kallad att gå in och älska och hedra? Att leva ut identitetens upprättelse. Att leva ut och hjälpa människor att hitta sunda relationer i sin äktenskap. Vad finns de hem där jag är kallad till? Vad finns de hemmen i ditt liv Och det är ju unika i det här Det är inte att du och jag behöver bara gå random Eller försöka få till det här på något sätt För det måste ju vara så Att Jesus Förbereder den här marken Någonstans finns den där fridens man Någonstans finns den där människan De där personerna Som du är kallad till Den här tiden Att älska och hedra Är ni va när vi vandrar i livet eller när vi går ut och medvetet vandrar och söker var. Men jag tänker mig att det här som Jesus beskriver här är inte bara en historisk återblick utan faktiskt något rejält och en uppmaning till oss att tillämpa. Och där tänker jag mig att Guds riket, hur på frågan hur ska det här riket gå vidare in i hemmen, in på arbetsplatser, in på skolor. Och det är ju då när vi går och vi går inte bara i prestation och i ångest. Utan jag tänker, men vad ljuvligt att få gå in i det Gud har förberett. Vad ljuvligt för dig och mig. Och inte behöva bända upp dörrar. Utan på ett eller annat sätt som vi har vittnat och sett idag här. Annahita och Jasmin, Maria och Abigail. Det, det händer någonting. Ni har bott i ett hem. Få dela livet med några kära systrar. Och så kommer det till en punkt. När det här riket och denna Jesus blir tillräckligt nära och påtaglig. Att det går att någonstans säga ja, jag vill att du frälser mig, att du räddar mig. Och så händer någonting på insidan först som sen händer i relationer runt omkring. För det är omöjligt att förbli densamma. Där man får möta den kärleken som finns i Jesus. Det är omöjligt att förbli densamma. Det är omöjligt att förbli densamma. Och vad gör vi när vi, när vi eh, hittar ett fridens hem? Vad gör vi när vi hittar ett fridens hem? Och då handlar det om att möta behoven. Be för de sjuka eller tjäna på det sätt vi kan. Dela Guds rike. Beskriv Guds rike. Öppna bibeltexterna. Öppna Bibeln och läs tillsammans. Hur ser Guds rike ut? Jag vet inte om jag får berätta det här, men Robert och jag vi funderar lite på att öppna Bibeln tillsammans. Och se med några vänner. Och börja läsa lite om vad kan det betyda att älska och hedra i en vanlig kontext. I någonstans, i den här staden för några. Hur kan det se ut? Hur, om vi öppnar Lukas 15, till exempel. Och läser om den förlorade sonen. Hur den här sonen fullständigt strular till det. Så vänder han hem och så står pappa Gud där, eller pappan och omfamnar. Vad betyder att älska och hedra? Hur kan vi läsa Bibeln tillsammans med de som andra jag kanske har läst Bibeln? Och bara få upptäcka hur vi kan älska och hedra. Hur vi kan se identiteten upprättas, hur relationerna kan växa. Min utmaning till kära församling och ni som lyssnar det är att be över vem kan du öppna Bibeln tillsammans med den här hösten? Vem? Kanske en på din arbetsplats, kanske någon i din klass. Och Min nästa utmaning är: ta dem inte till kyrkan direkt. Inte som en lag, men som en utmaning. Vad hela världen säger, pastorn. Ska vi inte ta våra vänner till kyrkan? Jo, absolut. Och Om vi nu pratar med Anna Hita så kommer du väldigt snabbt till kyrkan, Och Det är fantastiskt så vi får uppleva någonting tillsammans. Men det är någonting i vårt intränade sätt att vara, kära vänner, som säger oss att Ta den här människan, vår vän Eller den som är nyfiken Till paston eller till någon annan Låt dem få uppleva den här atmosfären Så ska det nog ordna sig, ska vi se Nu talar jag väldigt öppet men... Och det är bra Vi har så mycket att uppleva här tillsammans Men vad som händer är Att vår tro Den, den tro som växer fram Den växer fram kopplad till Någon annan eller något annat En atmosfär Eller någonting men jag skulle vilja se Är ni med mig? Ni är väldigt tysta idag Men det är okej okay. Jag skulle vilja se Människor möta Jesus Över kafébordet när de läser Bibeln och helig ande kommer över dem Jag skulle vilja att det var som När Cornelius ropar på Petrus och säger, Kom hem och berätta evangeliet för oss Och när han öppnar Evangeliet, nu hade han ingen bok att läsa Men återberättar evangeliet, vad händer då? Den heliga ande Faller över dem de har aldrig varit i kyrkan. De har ingen aning om vad som händer. Plötsligt så börjar de tala i nya tungor och profetera. Plötsligt så kommer himlen ner. När, när, när Paulus och Silas är det va? I, som sitter i fängelset. Och det skakar och himlen skakar och några änglar kommer och allt vad det blir ju livrädd. Han tror att han ska dö för att han har släppt ut alla fångar och det har han ju inte men han, fruktade. och vad som händer på den, i den situationen det är att vi kan gå dit, så får vi läsa ett tillfälle här nu ska vi se vad vi har i alla mina papper jag kapitel 16 Fångarna har plötsligt livet frigjorda där. Det händer något övernaturligt. Guds rike kommer fram och demonstrerar att Guds rike sätter människor fritt. Det händer när Paulus och Silas sitter och sjunger lovsånger. I lovsången kommer Guds närvaro och där händer någonting. Människor blir fria. Och vad som händer då det är att den här fångvakten, han är rädd för sitt liv. Han tänker nu kommer jag dö för det var konsekvensen om detta kom eh, de som bestämde till det elva. Och då ska han försöka ta sitt liv. För han tänker: Det är lika bra att jag gör det själv. Eh, vers åtta står: det. Men Paulus ropar högt: Gör det inte något illa! Vi är ju alla här. Vi har inte sprungit iväg. Då bad fångvaktaren om ljus och rusar in och följde skräckslagen ner inför Paulus och Silas där vers 29. Sedan förde han ut dem och frågade: Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade: Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Lyssna, du och din familj du och din familj redan vid samma timme klock, eh, vers 33 tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj sen förde han dem vadå, upp till sin bostad och dukade ett bord jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud det är den här tron som växer i mitt liv att vi ska få se individer komma till tro ja och få uppleva Guds riker och upprättelse men att det ska ske någonting i familjerna att det ska ske någonting i hemmen att, att när vi ser de här sakerna ske att vi inte genast drar in människor i den trygga kyrkan men att vi faktiskt går att vi faktiskt går med dem att vi äter med dem och fortsätter och läser bibeln tillsammans med dem. Låt var och en få upptäcka, låt oss få upptäcka var det står. Låt oss få läsa bibeln tillsammans med dem som är nyfikna, som är hungriga och, i, och, 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 och vänta bara på att en helig ande istället kommer över dem. Kommer över dem. Vad säger, vad ska jag göra för att bli frälst? De börjar tala i nya tunger plötsligt. Någonting händer i hemmen när vi följer, liksom följer med ut. Va? För det som är intressant i Lukas 10 det är att när Jesus ger instruktionerna då ger han en tydlig måltavla. Vad är måltavlan? Det är att få komma in i ett hem och bli till välsignelse för det hemmet och den staden genom det hemmet. Är ni med mig? Det, det, det är till och med så att det går de ut två och två. De hör hemma i en större gemenskap. De går ut som ett team och så ska de in i en familj. Med andra ord säger han så här. Mina kära lärjungar. Nu vill jag att ni ska ha tro för en hel familj. Nu vill jag att ni ska ha tro för ett helt hushåll. Jag vill att ni, vill att ni se, inte stannar och hälsar på den och, den och den och den och den. Och försöker göra allt för alla. Jag vill att ni har tro för ett hem. Jag vill att ni har tro för ett oikos. Jag vill att ni har tro för en svär av människor. Och börja läsa Bibeln där och möt behoven där. Är ni med? Vi har gått i kyrkan, många av oss här ganska länge. Inte alla, men en del. Det är dags att börja läsa Bibeln med de som är nyfikna. Och börja tro Gud om någonting större i deras familjer. Och vad är det vi söker? Jo Vi söker att det här Guds riket ska få växa fram. Och hela relationer. Få upprätta identitet. Är med? Få, 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 få bara komma i sin fullhet. Vi pratar inte om några liksom snabba resultat. Vi behöver inte ha liksom massa människor som... som Dopet är fantastiskt, liksom, men det handlar inte om siffror och antal, utan det handlar om i att få gå hem och faktiskt ta sig an en svär av människor och bara säga Nu är jag här för att älska er med evangeliet. Jag är här för att visa Guds rike för er. Jag tror jag tar tillfället och läser någonting för er vid stund. Och jag vet inte om jag läste det här innan för er, men det här tycker jag är intressant. Eusebius kyrkohistoria. Nu blir det lektioner. Den här killen levde på 300-talet och gör en historisk återblick av de första 300 åren vid kyrkan. Jag kan inte säga att allt som står här är liksom vetenskapligt vederlagt och allt det där. Det är många spännande historier. Men det ger en inblick i det. Det är ju, Han är ju historiker så han försöker ju liksom göra det. Men, men, så men det är intressant att en av de här 70 som heter Tadaios. En av de 70 eh, handlar det här om. Och den handlar om när han kommer till kungen i Edessa. Och det här är... Väldigt tidigt, det här är 30-tal eller sådär. Alltså det här är när Jesus precis har lämnat. Jag hoppas det är okej. Okay. Du kanske inte, inte kommer till kyrkan för att höra berättelsen. Men det här är en berättelse. Lyssna nu. Om Tadaios berättelse. Ryktet om vår herres frälsarets gudom spreds till alla människor på grund av hans makt att göra under. Det här är 300-tal. Eusebius är ärkebiskop eh, i Caesarea. En lärd man och skriver för att sammanfatta vad som har hänt bakåt. Otaliga människor drogs till Jesus, också i främmande länder långt från Judén. Och de kom i hopp om att bli botade från sjukdomar och alla slags lidanden. Kung Abgar var en berömd härskare över folken på andra sidan Euphrat. Han plågades av ett svårt kroppsligt lidande som inte kunde botas med mänsklig makt. Han fick höra talas om Jesu berömda namn och hans kraftgärningar som betygades av alla och bad genom en kurir om hjälp att bli befriad från sjukdomen. Jesus gjorde inte som han bad men hedrade honom med ett egenhändigt brev där han lovade att skicka en av sina lärjungar för att bota honom även ge frälsning åt honom och hans anhöriga. Det dröjde inte länge för förrän löftet blev uppfyllt. Efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd fick apostel Thomas en gudomlig uppmaning att sända Tadaios, en av de 70 till dessa, för att få kunna lära. Genom honom blev alla vår frälsares löften uppfyllda. I den dåtida kungliga staden i dessas arkiv finns ett skriftligt vittnesbörd bland de offentliga akterna om forna händelser och Abgars angelägenheter har man påträffat följande som är bevarats till denna dag, alltså till 300-tal. Det är bäst att vi hör breven från arkiven i ord översättning från syriska. Kopia av det brev som skrevs av landsförsten Abgar till Jesus och sändes till honom i Jerusalem med kuriren Ananias. Abgar, Uckhamens son landsförsten, hälsa Jesus, den gode frälsaren som upprätt, uppträtt i makt av Jerusalem. Jag har hört talas om dig och hur du botar utan läkemedel och örter. Det sägs att du låter blinda sel, lama gå, spetel, ska bli rena, orena andar och det vående driver ut. Långvarigt sjuka botar och döda uppväcker du. När jag hör allt detta om dig har jag tänkt mig två möjligheter. Antingen är du Gud som har stigit ner från himlen och gör allt detta, eller du Guds son som gör det. Därför skriver jag och ber er att få besvära dig att komma till mig och bota mitt lidande. Jag har hört att judarna är uppretade på dig och vill dig illa. Jag har en liten men välaktad stad som räcker åt oss båda, tycker kungen. Jesus svar, enligt de här arkiven, salig är du som tror- Mej fast när du inte har sett mig. Till det står skrivet om är att de som sett mig ska inte tro på mig, och för att de som inte har sett mig ska tro levan. Du skriver och ber mig att komma till dig, men här måste jag uppfylla allt som jag har blivit sänd till. Och när jag har uppfyllt det, ska jag bli upptagen till den som har sänt mig. När jag har blivit upptagen, ska jag skicka en av mina lärjungar till dig för att bota din sjukdom och ge liv åt dig och alla de dina. Det var Jesus då skriver, enligt den här kuriren eller han. Citerar eller nånting jag vet inte. Men det är en trevlig berättelse i alla fall. Till dessa brev bifogat en och ett på syriska. Jesus blev upptagen, sände Judas, som också hette Thomas, aposteln Tadaios, en av 70, till Abgar. När han kom fram tog han in hos Tobias, Tobias son. Och när det blev känt talade man om för Abgar att Jesu aposter hade anlänt så som Jesus skrev. Och nu började Tadaios be från sjuka där och ryktet sprider sig. Och Abgar skriver till Tobias, ta med dig tadad, Tadaios. Och denne frågade Tadaios, är du verkligen en lärjunge till Jesus, Guds son, som sa till mig jag ska sända en av mina lärjungar till dig och han ska bota dig och erbjuda liv? Tadaios svarade, eftersom du har trott, fast på den som har sänt mig, har jag blivit sänd till dig. Och om du tror på honom ska ditt hjärtas önskningar gå i uppfyllelse som du trott. Så... Så fast har jag trott på honom att jag här min här ville krossa judarna som korsfäste honom om inte romarnas makt var med i övermäktig. Tadaius svarade, vår herre har uppfyllt sin faders vilja och sedan gjort det han har blivit upptagen till fadern. Abgar säger till dem, jag får tro på honom hans fader. Tadaius säger, därför lägger jag min hand på dig i hans namn. När han gjorde det blev Abgar strax botad från sin sjukdom och sitt lidande. Och när han blev häpen, han så att det händer, han kommer med sin son, han blir helad. Och så säger han så här, nu vill vi höra om vad denne Jesus har gjort och vem han är. Och då säger till dig, som är intressant, och det är nämligen att han säger nej, jag ska inte berätta det här och nu. För jag vill att du ska samla in hela ditt hushåll och alla de som du känner. Så ska jag berätta vem den här Jesus är. Och så gör han det och de tar emot Jesus. Han uppväckte dem döda, han berättade om detta hände det 240 året, enligt den tidräkningen. Det var någonting som Jesus bara satte igång, som fortsatte. Och som på ett eller annat sätt som vi har tappat och som vi nu får upp återupptäcka. Tadaios var välmedveten, jag vill gå in till dig och det dina. Jag är inte bara sänd för kungen, jag är inte bara sänd för individer. Men jag har fått hemmen på mitt hjärta. Jag har fått oikos, jag har fått ett uppdrag att gå till dig och det dina. Tro är att gå ut på vattnet och just nu så är det, tror jag, tid att gå ut på vattnet. Det är tid för pastorn att lämna kyrkan och det är tid för de troende att gå ut. Eller? Jag tänker mig att det är bara möjligt om vi ska se Guds riket tränga igenom den här svären från kyrka till vardagen. Från, från, från söndag till, till veckodag. Lovsångare, vill ni, vill ni komma fram? Vi vet inte exakt hur det gick för de här olika missionsteamen som Jesus sände ut 2-2 i Lukas 10. Det var ju 35 team. Vi vet inte hur många som blev bitna av vargar. Vi vet inte hur många som blev utslängda och hånade och piskade eller vad de nu blev. Men vi vet att när de kom tillbaka så säger de att de var glada. Och de berättade ivrigt. Här är till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Det är någonting som har hänt med dem. De har sett någonting. För Jesus pratar inte bara i teorier. Han sa inte bara, tänk om ni går ut och ska ni få se det här. Utan han alltså, sa, gå ut och gör det. Så ska ni se att det sker. Och de kommer tillbaka och det har skett. Och det gör att sen när Jesus inte längre finns på jorden så finns det en Tadaios där. Det finns en Thomas och det finns en hel rad lärjungar. De har sett det och de har gjort det. Och de är redo att göra det igen och igen och igen. Och var, vad gör vi med det här? Jag tänker att börja läsa de här texterna. Börja vara i ordet. Börja fundera på hur kan jag tillämpa det här i mitt liv? Vad finns en fridens man eller en fridens kvinna i min svär? Finns det någon som är nyfiken? Finns det någon som är redo att börja läsa Bibeln tillsammans med mig? Och börja öppna berättelserna om Jesus. Läsa liknelserna. Med våra vänner. Om han sänder oss vilket jag tror att han gör då har han också förberett ett hem. Tror du inte det? det? måste finnas någonstans där du är kallad på väldigt enkelt och naturligt sätt på ett sätt som bara du kan utifrån din personlighet utifrån dina förutsättningar ska inte bli någon annan ska bara vara själv. Och låta den heliga heligande. Under hösten och vidare så kommer vi ha många tillfällen att träna i det här. För jag behöver träning. Du behöver träning. Vi behöver liksom se det. Vi behöver prata om det, vi behöver göra en resa i det. här En del av hösten handlar om att göra den resan. Det här året kommer att handla om den resan. Fler och fler av oss kommer att höra. Vi kommer att höra berättelser. Och att nu fick jag vara med och läsa Bibeln här borta. Nu fick jag vara med och föra någon till tro. Nu är någon redo att döpas. Nu är ett hem öppen för evangelium. Och konsekvenserna av det är att nu är ett äktenskap kanske helat. Eller någon har blivit upprättad i sin identitet. Ska vi stå upp tillsammans nu? Som jag sagt någon gång tidigare så har jag levt med de här texterna i lite mer än ett halvår eller från januari eller så har utmanat mitt liv om och om och igen om det här är första gången du hör eller tänker så här så finns det tid att få gå med en helig hand att få bara låta honom någonstans lägga det här för du ska inte vara sänd av någon människa utan det ska ligga på ditt hjärta från Jesus själv nu är det dags för mig att gå jag är redo och jag tror Gud om en familj jag... någonstans och när jag säger familj säger jag att det finns en svär det handlar inte bara om att sitta kring köksbordet det kan handla om ett kafé eller en matsal eller någonstans Men Guds rike måste få komma ut. Guds rike måste få genomsyra Stockholm. Guds rike måste få genomsyra din arbetsplats. Guds rike måste få genomsyra vår familj, våra familjer, de vi känner. Och inte minst där människor står och längtar. Där människor bara väntar på att någon ska knacka på sig. Kan vi inte bara läsa Bibeln tillsammans? Kan jag få be för dig? Kan jag få hjälpa dig? Kan jag få öppna skrifterna för dig? Och så kommer en helig ande. För om är Gud drar, om det här är ett mänskligt verk, om det här är din och min övertalningsförmåga, då är jag inte med. sträcka oss efter Gud i, i tillbedaren en stund finns det någon som har förberett sig också och eh, bett innan gudstjänsten och kanske finns några kunskapens ord eller något, några hälsningar jag vet inte vi kan gå till, till Alfred Jag över Gud just nu så bara sträck fram dina händer om du behöver att han kommer för just det här, om du känner att jag behöver hjälp, heliga and, jag behöver din kraft, jag behöver din nåd över mitt liv jag inser att jag har kanske stängt in det jag skulle dela med mig av jag vill dela med mig, jag vill gå ut